0: il fine settimana si avvicina ci siamo praticamente dentro auguro a tutti di poterlo fare da qualche parte di fare tanta pulizia interiore e proprio per questo vorrei consigliarvi delle letture a delle letture che non aggiungano rumore nell'animo e nella mente Fra i migliori libri di questo tipo ci sono quelli che provengono dalla tradizione letteraria e e di maestria dello Zen. Lo Zen, un po' come tutti sanno, è una derivazione giapponese transitata per la Cina degli insegnamenti del Buddha. In tutti questi passaggi porta con sé dei legami con la spiritualità delle località che ha attraversato. La particolarità dei testi zen, quelli originari e non quelli dei commentatori, è di essere spesso alquanto brevi. E proprio da qui nasce l'equivoco, la mancanza di sintonia spesso fra la modalità di leggere e di pensare del lettore e quella invece proposta dal modo di comunicare dei maestri zen e di quanti scrivono di loro. Uno degli approcci fra i più semplici per avvicinarsi il meglio possibile per un occidentale alla filosofia, al pensiero zen, è costituito da un libro molto agile scritto da Eugen Erigel, un professore tedesco di filosofia, a cui viene consigliato di apprendere il tiro con l'arco zen e di cominciare appunto a comprendere lo zen non da rituali, dalla religione, dalle complessità teoriche ma piuttosto dalla pratica, dall'azione che viene richiesta appunto per imparare a tirare con l'arco è un testo semplice, introduttivo che parla in questo caso evidentemente la nostra lingua si chiama lo zen e il tiro con l'arco ed è, lo trovate nella piccola biblioteca ad elfi, i tascabili ad elfi dal 1975 data in cui è uscito è arrivato alla 47esima edizione ed è stato particolarmente famoso appunto tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80 si collega a questo testo una novella, una brevissima storiella una delle 101 storielle zen Contenute in un altro libro sempre uscito per la piccola biblioteca a Delfi, intitolato appunto 101 Storie Zen, la storia è intitolata Una tazza di tè. Che vi vado a leggere. Nan In era un maestro giapponese dell'era Meiji che va dal 1868 al 1912. Egli ricevette la visita di un professore universitario che si era recato da lui. Per interrogarlo sullo zen, Nan In servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi però non riuscì più a contenersi. Eri colma! Non ce ne entra più. Come questa tazza, disse Nanin tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza? La storia finisce qua, come vedete, molto breve. La particolarità, come dicevo prima, delle storie Zen è lo scarto fra la velocità, diciamo, e l'intensità del contenuto e la velocità e l'intensità di chi la legge. Noi siamo abituati a testi particolarmente lunghi o a podcast come questo che sono dedicati appunto a spiegare, a tirarla per le lunghe con tante illustrazioni, esempi, prove eccetera eccetera per andare a dire qualche cosa che invece dovrebbe nascere dall'interno di chi ascolta. Perché il punto è proprio questo, proprio come la filosofia zen. Qualsiasi sapere, per quanto possa avere dei correlati esterni alla nostra persona, delle informazioni che magari noi non riusciamo neanche a elaborare, qualsiasi insegnamento, dicevo, nasce dal maestro che è dentro di noi. Il maestro che è dentro di noi si sveglia quando si sedimenta al nostro interno un interrogativo. Molti degli insegnamenti migliori della nostra vita provengono da persone o da situazioni da cui non ci aspettiamo particolari insegnamenti. Mio figlio era molto piccolo davvero, forse aveva tre anni, e ho sempre pensato che questa era la saggezza della risposta che mi arrivò un giorno mentre eravamo in macchina provenisse non tanto da esperienze di questa vita, ovviamente, che poteva aver avuto fino a tre anni, ma da un retaggio dei nostri trascorsi. E per chi non è interessato alle vite precedenti o agli spazi tra le vite, basta pensare che arrivi dall'inconscio collettivo, poco importa questa spiegazione. Dopo che gli feci una domanda... Nata da un discorso, da dei pensieri e così via, lo sollecitai perché non mi era ancora arrivata una risposta. Quanto devo aspettare ancora perché tu mi faccia sapere come la pensi? E lui mi rispose quasi come un maestro zen. Ad- della cerimonia del tè, io ho sentito quello che mi hai detto, però prima deve scendere il pensiero fino al cuore, dove deve soffermarsi per poi risalire, fino alla mente, perché possa risponderti. La sua espressione era molto più semplice, ma il senso era chiaramente questo. Poi cresciamo e perdiamo di vista la discesa e la risalita dei nostri pensieri. Le storie e i koan zen ci incitano proprio a seguire un percorso analogo. Non dobbiamo riempire la nostra mente di pensieri esattamente come la tazza del tè del maestro Zen. Dobbiamo fare in modo che un koan, un paradosso, un interrogativo, una suggestione che non sia superficiale o non sia sovrabbondante scenda giù fino al nostro silenzio più profondo per poi riemergere, se ci riesce naturalmente, nella forma meno prevedibile possibile. Alle volte come una soluzione, una risposta, un'espressione. Altre volte come un simbolo, come una figura, come un'immagine. Dobbiamo smettere di pensare che ogni risposta debba essere necessariamente un testo scritto o parlato, che ogni risposta sia una spiegazione. Le risposte più importanti della nostra vita sono evocazioni, fatte come degli algoritmi che possiamo rimettere in ballo nelle situazioni meno prevedibili. E tutto questo, che può sembrare una cosa complicata da comprendere, In realtà è complicata solo perché abbiamo perso di vista e non riusciamo più a riprendere in mano questa dimensione fondamentale che è lo spazio del silenzio interiore. E tu che mi stai ascoltando adesso, che evidentemente non hai silenzio proprio perché te lo sto disturbando io con la mia voce, con le mie parole... Prova a occupare questo breve spazio di silenzio che ti offro in questo momento a venire, per ripercorrere rapidamente i 5-10 minuti, la mezz'ora, l'ora precedente a questo ascolto e scoprire quanto di questo silenzio che pensi di aver avuto fino a questo momento tu possa aver goduto in quanto tale. Questo vuol dire che non hai avuto pensieri di lavoro, non hai avuto inquietudini da cercare di esprimere, non hai avuto l'eco di tutti i discorsi sul coronavirus, sul lockdown, sull'economia eccetera eccetera, sulle questioni familiari e così via. Usa questo spazio di silenzio che viene per cercare di trovare nei minuti, a massimo l'ora precedente, quanto silenzio hai goduto e di quanto hai beneficiato. No, il podcast non era finito, era il silenzio. Quando fai silenzio, a prescindere dal rumore che può esserci attorno a te, scopri il rumore che c'era dentro di te. E se effettivamente fai silenzio, scoprirai che il rumore dentro di te sono come echi che in un vortice, in un gorgo di un lavandino o un gorgo di un lago, vengono trascinati verso il buco, verso il basso, Come demoni urlanti tenuti per i capelli, in questo finette settimana non posso augurarti cosa migliore che riuscire a sviluppare il massimo silenzio interiore e ritornare con una pulizia dell'anima, del tutto nuova, che ti porta un'energia imprevedibile e impensabile come il silenzio possa essere pieno di energie. Buon weekend, ciao ciao. I'm whisper